0: Amen. Takže dnes budeme pokračovať v našom štúdiu listu Kolosenským. A ako sme si to povedali, že počas celého roku budeme precházať týmto listom, každý mesiac aspoň jedenkrát. Tak, ak si pamätáte, ešte začiatkom septembra sme sa pozerali na ten pozdrav Apoštola Pavla a aj v tomto liste milosť vám a pokoj. A od Boha, nášho Otca a Ježiša Krista. dneska budeme pokračovať ďalej. Je tam potom tá pasáž, kde apoštol Pavel vyjadruje obrovskú vďaku. A on hovorí, ďakujeme Bohu a Otcu nášho Pána Ježiša Krista, kedykoľvek sa modlíme za vás, lebo sme počuli o vašej viere v Kristu Ježiši a o láske, ktorú máte ku všetkým svetým pre nádej odloženú vám v nebesiach. A toto je taká druhá časť aj v tomto liste, kde apostol Pavel je dotknutý, aspoň to vidíme z tých, z tých riadkov, a je veľmi vďačný za to, že, že tam vznikla církev v Kolosách. Že sú tam ľudia, ktorí prijali Pána Ješa Krista a že v ich živote je živá viera, ktorá sa prejavuje aj láskou medzi nimi. A mimochodom, z týchto pár riadkov sa môžete dozvedieť veľmi veľa o... o v takom skutočnom živom kresťanstve. A, a keď dávate pozor na to, za čo je Apoštol Pavel vďačný, a, tak zrazu vidíte tie, tie parametre, ktorými on meral duchovný život. Alebo, alebo ktorými meral to, či Boh koná v životoch tých ľudí, alebo nie. A tu napíše, že a, neprestane ďakujeme za vás, lebo sme počuli o vašej viere, a o vašej láske, ktorú máte ku všetkým svetým. Takže aj, aj tu vidíme, že viera sa prejavuje láskou. Presne ako pán Ježiš povedal, že po čom nás bude poznať svet? Evangelium podľa Jana. Po tom, že sa budeme navzájom milovať. Nie po programoch, nie po názvoch cirkvy a denominácií, nepomenách obrovských služobníkov alebo menších služobníkov, ale áno, aj to si svet všimne. To všetko no, si svet všimne totižto, tým aj samotný svet žije, všetkým PR, všetkým marketingom, ale spozornie, keď uvidí lásku. Lebo to nemá. Lebo tým je jedinečná církev. Svet má aj hudbu, aj kultúru, aj spikrov, aj celebrity, aj zábavné kluby, aj záujmové krúžky, dokonca aj charitu. Ale svet nemá lásku. Toho druhu, akú môže mať církev vo svojom strede keď dáme priestor Svetému Duchu. No a dnes by som, celké by sme spolu študovali túto modlitbu Apoštola Pavla, ktorá nasleduje za týmito slovami od 9. verša. Ja Ja dnes použijem rohačkov preklad, ktorý z tých slovenských prekladov je asi tak najbližšie tej pôvodine a za chvíľku aj uvidíte, že prečo. Takže môžete spolu so mnou si otvorili s Kolosenským prvú kapitolu od 9. verša. Preto aj my od dňa, ako sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, kiež ste naplnení známosťou jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti. Aby ste chodili hodný pána na jeho úplnú lúbosť, prinašajúc ovoce v každom dobrom skutku a rastúc v známosti Božej. Zmocňovaný všemožne podľa moci Jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti a radostne ďakujúc Otcu, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svetých vo svetle. Vytrhol nás moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Čítal som evangelický preklad, vy ste mohli sledovať eh, premietnutý ten rohačkou. Ale skôr, než sa pustíme do podrobného eh, takého rozboru to, tejto dlhej jednej vety, eh, to je jedna veta v, eh, v tej grečtine, eh, do tých jednotlivých slov, tak eh, by som chcel upozorniť na, na túto skutočnosť, že Apoštol Pavel sa modlí Modli sa na kolenách, zlomenosti, vytrvalo, neprestajne, dáva na to dôraz, nielen v, v tomto liste kolosenským, ale aj v iných listoch. Skôr, ako im píše, sa za nich modli. A ten list začína modlitbou. Má na srdci toho strašne veľa. V tom liste postupne počas roku odkryjeme veľmi kľúčové, myslím si, že aj dnes, kľúčové problémy a nebezpečenstva cirkvy. ale Apoštol Pavel začína na kolenách v modlitbách. On vie, že tie veci sa nestanú bez modlitby a duchovného boja. Sú veci, ktoré sa nestanú. Prosto sa nestanú. Nech máme akýkoľvek marketing, alebo management, alebo vodcovstvo, alebo organizáciu, alebo akékoľvek dobré úmysly, alebo snahy. Niektoré veci bez duchovného zápasu na kolenách sa prosto medzi nebom a zemou nestanú. A toto je aj moje bremeno. Ja si takisto uvedomujem, čím ďalej tým viac, že, že keby sme objavili toto tajomstvo, tento kľúč, tieto kľúče Nebeského kráľovstva, možno by sme videli mnoho iných vecí, a, ktoré dnes vidíme len čiastočne. A, ale u Pavla tu máme príklad, on je na kolenách z a Je to síce dlhá veta, tá modlitba, ale môžeme vidieť, že zápasy za jednu jedinú vec za jednu vedinú vec. A to je, to, je tak, to je druhý fakt, ktorý vás chcem upozorniť, a ktorý nás môže zaujať. Čo je tá jedna jediná vec, za ktorú sa Pavel modlí? Keď sa on za ňu modlil, tak je asi dôležitá. Mohol sa modliť za, ja neviem, 5 vecí, alebo ja neviem, tých problémov, ten zbor v kolosách mal, mal viacej. A zaujímavé, že on sa nemodlí ani za jeden z ich problémov, v tejto prvej modlitbe. Alebo v tej modlitbe, ktorú vyslovene im napíše, že toto je, drahí veriaci, toto je to, za čo sa za vás modlím, za čo mám zápas. Toto je tá jedna jediná vec, za ktorú sa modlím. Takže spozornejme aj my, asi je táto jedna vec dôležitá a asi táto jedna vec sa bez modlitby nestane. Keby im o tom stačilo napísať list, urobiť biblickú školu, tak by nemusel zápasiť na kolenách za tú jednu jedinú vec. Jednu jedinú vec. No a, a skôr než prejdeme k tej jednej veci, tak v tom texte si môžete všimnúť, je, v jednej vete používa 5 krát jedno grecké slovo. Apoštol Pavel. A to je slovo všetko. Každý a, úplný, hej, v preklade. Úplný, celý. A modli sa, aby veriaci boli naplnení všetkou múdrosťou. Aby sa páčili Pánovi vo všetkom. Aby niesli ovoce v každom skutku. Aby boli zmocňovaní každou mocou alebo každým posilnením. A aby mohli rásť v každej alebo v celej, v úplnej. Tak to je je možno taký tretí fakt, na ktorý vás chcem upozorniť. V jednej vete, keď na toto Pavel dáva dôraz, tak asi cítite, že jedno z tých najväčších ohrození církvy v Kolosách bolo, že mali tendenciu si vybrať iba niečo mali tendenciu byť kresťanmi čiastočne. Mali tendenciu si vybrať takéto učenie, takýto dôraz. A možno aj preto boli potom ohrození a aj falošnými učeniami. Lebo keďže si vybrali z Krista, alebo z toho, čo je v Božom kráľovstve len časť, v konečnom dôsledku... To nebolo dosť silné kresťanstvo, ktoré by jednak ich samých naplnilo, jednak ich samých zmocnilo. A tým pádom, keď prišli rozmajintí rôzne učenie, učiteľia, ktorí hovorili, potrebujete ešte toto, a ešte toto, a ešte toto, a ešte toto, tak boli veľmi nachylní na to naskočiť. Lebo sami neboli dostatočne uspokojení v Kristovi. Nemali celého Krista, mali časť z Neho. Neviem, viem, že to znie hrozne slovenský, a Pavel, keď sa modlí, tak v tej jeho jednej vete to vidíte, cítite to tam. Ja viem, že v slovenských prekladoch vám to takto nevystupí do očí. Jeho zápas bol, aby mali celého Krista. Celého. Aby to bolo vo všetkom. Aby to bolo vždy. Aby to bolo úplné, aby to bolo celé. Tak to bol taký tretí fakt, na ktorý som vásil upozorniť pri štúdiu tohto listu, tete, tete, teda tejto jednej vety. A, a teraz tá jedna vec, za ktorú sa Pavel modlí, a ona ma drží od leta, ako som študoval a a tento list, tak sa vám priznám, študoval som ho celý, a ale znovu som sa vracal k tomuto 9 veršu, k tomuto jednému miestu a a nejak som tam stále. Toto je ta jedna za ktorú sa Pavel modlí. Aby tí veriaci boli naplnení čo do známosti jeho vôle. Modli sa za Božiu vôľu. Modli sa za Božiu vôľu pre nich. A boli naplnení poznaním Božej vôle. A veľmi jednoducho krátko to je modlitba za to, aby vôbec videli, že existuje nejaká Božia vôľa. Hej? A už to je nádherná vec, že si uvedomíme, že Pán Boh má plán s mojim životom. Má plán so zborom viera. Má plán s cirkvou, Má plán so zbormi v Bratislava v tomto regióne. Pán Boh má plán. Má, je tu, existuje tu Božia vôľa pre nejaký zmysel, pre ktorý tu sme. Už len, už len toto pomyslenie nás zobúdza. Hej? A je tu Božia vôľa. A Pavel je veľmi vďačný, že kološania uverili, že sa to prejavuje ich láskou a že začínajú rozumieť tomu, že nejaká Božia vôľa v nebi tu je, nejaký Boží plán, Bože povolanie. A, a samozrejme vieme, že Božiu vôľu môžeme rozdeliť na také dve ako keby množiny. Jedna je Božia vôľa, ktorá je nám zjavená v písme. Božia vôľa, ktorá je nám zjavená. My môžeme študovať Božiu vôľu z Božieho slova a môžeme prísť na to, čo je Boží štandard pre náš život. Môžeme študovať Boží charakter, Bože vlastnosti. Môžeme študovať jednotlivé dôrazy, základy a chodenia s Pánom na základe Božieho slova. To je všeobecná Božia vôľa, ktorú máme v písme. A druhá taká množina Božej vôle je taká intimná, osobná, špecifická. Môžeme hľadať Božiu tvár do našich každodenných situácií. Môžeme hľadať Boží plán. Bože, čo je Tvoja vôľa pre môj život? Ale Pavel sa v tej modlitbe modlí, aby to veriaci mohli okúsiť. Hej? A to je možno taký druhý level, keď už nielenže nie vieme, že nejaká Božia vôľa v nebi je, že môže nejaký človek prežiť Bože povolanie, alebo že môže poznávať špecificky Božu vôľu, ale ten druhý level je, že to môžeme okusiť nejakým spôsobom na vlastnej koži. A Pavel vyslovene používa to slovo, keď sa pozrieme do toho textu, tak Pavel sa modlí, aby veriaci boli naplnení čo do známosti jeho a Používa tu grecké slovo epignosis, čo neznamená teoretické vedomosti. A to je slovo gnoza, gnozis. Ale epignosis, čo znamená a, skúsenosť alebo spoznávanie vo vzťahu. Vyslovene niečo, čo ten človek okúsil, čo ho zmenilo, čo v ňom zostalo. Asi poznáte aj tie slovenské, a, a, že lepšie je raz vidieť, ako stokrát počuť, hej? Alebo lepšie okúsiť, ako o tom počuť. Okúsiť, spoznať. Neviem, napríklad teraz sa veľmi veľa toho dozviete o Karolovi Gotovi, hej? Rôzne médiá prinášajú rôzne súvislosti z jeho života. Zrazu vidíte pred očami jeho rodinu a a jeho dcery. Dozviete sa nejaké fakty, koľko nahral platný, aký význam mal, alebo aký bol obyčajný, aký bol ľudský, komu pomohol. Ale je niečo úplne iné. Nejak úplne inak ho poznajú tí ľudia, ktorí s ním žili a ktorí ho naozaj poznali vo vzťahu ceste celé desať ročia. Rozumiete tomu rozdelu. A Pavel sa za to modlí, aby veriaci nemali vedomosti len sprostredkované z médií, cez kazateľov, cez knižky, ale aby okúsili Božiu vôľu. Aby Božiu vôľu spoznali skúsenosťou, že ich zmení, že sa ich Boh dotkne že im zlomí srdce pre ľudí okolo nich, že okúšia Božiu, Božiu lásku, ktorá nie je len romantická, naplňujúca, nádherná v tom zmysle, že Pán Boh ma tak miluje, že ma príjma, že mi odpúšťa, že mi dáva pokoj. Aj to je skúsenosť. Ale Pavel sa modlí za ďalšie skúsenosti s Božou vôľou. A síce, že Božia láska niekedy príde s bolesťou do našich životov, lebo nás Pán Boh zlomí pre niekoho, kto potrebuje zakúsiť Božiu lásku. Pán Boh nás môže zlomiť pre ľudí okolo nás, môže nám dať plač za nich, môže nám dať za nich bremeno, už nám nie sú ľahostajní. A táto skúsenosť už nie je pekná, sladká, romantická, je niekedy bolavá. A Pavel sa modlí, aby sme okúsili Božiu vôľu na vlastnej koži takým spôsobom, že nás to zmení. že nás to zmení. Takže môžeme Božiu vôľu okúsiť. A Pavel pokračuje ďalej takým ďalším levelom a to je on sa modli, aby, aby veriaci boli naplnení touto skúsenosťou. A naplnení. A priznam sám, toto je to slovo, ktoré ma zastavilo. A v tomto verši. Zároveň nám ako keby Pavel dáva taký manuál, alebo nám odkrýva spôsob, ako spoznať Božiu vôľu. A ten spôsob je nechať sa naplniť. Nechať sa naplniť. Dovoliť páno, Pánu Bohu, aby nás naplnil. Aby to nebola bokovka. Aby to nebol len dobrý umysel. Aby to nebola len nejaká záľuba. Ale aby sa to stalo vážňou. Aby sa to stalo plnosťou. Aby nás naplnil. A, a toto ma úplne zastavilo ja som si uvedomil Bože, ja som plný Teba áno, veľa toho viem áno, veľa sa snažím alebo niektoré veci som skúsil ale Pane, Ty nemáš celé moje srdce nenaplne ma to úplne a zač- takto začal tento môj zápas uh, v modlitbách a robím to isté, čo robil Pavel <laughs> Zápasy, modlím sa Pane Naplň ma. Naplň ma. Zober si ma. Podmaň ma. A nenechaj ma takým istým. Otvor mi oči. A nech môžem vidieť tvoje kráľovstvo v tejto krajine. Niečo som dobrý rob. A, a áno, čiastočne to zakúšam, ale stále mám pocit, že som úplne plný jeho vôle. K tomu vás chcem povzbudiť. Myslím, že Pavel nám ukázal spôsob, ako vstupovať do Božej vôle je modlica na kolenách. Môžete sa túto modlitbu naučiť na spameť, môžete sa ju modliť každý za seba, alebo za iných ľudí, ktorí sú v vašej blízkosti, alebo za náš zbor, alebo za církev všeobecne. Toto je, toto je jedna z kľúčových modlitev apostola Pavla. Veríme, že bol inšpirovaný Duchom Svätým. Máme to v písme. Prosím, naučite sa tú modlitbu. On sa ju modlil nepretržite. Sám to hovorí. Toto je to, čo sa modlím neprestajne, na kolenách. Túto jednu vec. A keďže som toto leto veľa bicykloval, a, a mali sme jednu takú bicyklovačku s mužmi, niekoľkými. Išli sme z Ipsu do Bratislavy, už ani neviem za koľko dní. Sme to dali a každé ráno som... A, a sme rozmýšľali nad týmto jedným veršom. A pýtal som sa ich chlapi, povedz ním, čo to pre vás znamená byť naplnený Božou vôľou. A, a jedna z veci, a jeden, jeden, jeden z nich už neviem presne, kto povedal, vieš čo, no pre mňa to znamená, že ak ma má, má Pán Boh naplniť, tak nejaké iné veci budu, budem musieť dať preč. Iné veci budú musieť odísť. Budem sa musieť rozhodnúť niečomu povedať nie. Ak, ak hovorím áno a hovorím Bože, moje áno je, je napln má. 100%. Tak budem musieť povedať niečomu nie. A rozprávali sme o tom. Rozprávali sme o tom. My niekedy totiž to, ja neviem, či je to naozaj tak, ale ako keby sme povedali, Bože, keď chceš, tak ma naplním. Pane, keď chceš, tak mi zjav tvoju voľu. Ale ona sa nestane automaticky. Ona nepríde automaticky do nášho života. A u Apoštola Pavla v liste Kolosenským vidíme ten spôsob, ako to on robil. Začalo to na kolenách, zápasom, aby Pán Boh ho naplnil. Aby Pán Boh naplňoval veriacich poznaním, skúsenosťou, s Božou vôľou, s Božím charakterom, s Božou láskou a s Božím srdcom. A, a toto robím. Toto robím. Teraz napríklad, keď posledný rok viacej slúžim tým našim zácným deckám v tom veku 11, 12, 13, 14 a uvedomujem si, aký kľúčový je ten vek v ich živote, tak zapasím, Bože, naplň ma poznaním Tvojej vôle. <laughs> Za každým, keď mám stráviť s nimi ďalší večer, a, a nie sú to úplne, úplne jednoduché večery, a, a ja hovorím, Bože, daj mi ich vidieť, ako ich Ty vidíš, daj mi k nem lásku, daj mi uvidieť už teraz v ich životoch, čo si to nevložujú. A stáva sa viac a viac mojou srdcovou záležitosťou. A takto by som mohol pokračovať o nejakých iných veciach, a kde zakúšam Božiu lásku, ktorá už pre mňa nie je len informácia, že ó, tak bolo by dobre venovať sa tejto skupine, decák. Bolo by dobre toto urobiť. Ale kde zakúšam to Božie srdce. V tom celom. A dostávam sa do módu, kedy to nemôžem neurobiť Nemôžem sa nepridať, nemôžem neobetovať nejaký čas. A mohol by som byť tie piatky večery alebo niektoré iné dni, hoci kde inde. A ďalšia taká vášeň pre mňa je povzbudzovať po Slovensku také menšie mesta, ktoré nikdy nemôžu urobiť veľkú kampaň, veľký večer modliť teba chvál, Viete, keď spravíme večer, modlite ma chvál v Bratislave, veľa ľudí nepríde, lebo už sme presitení. Ale sú mesta, kde si to nemôžu dovoliť, kde to nevedia, nevlážu to urobiť. A tak posledný rok robíme takú kampaň, že premená túr a chodíme po takých mestich, me, menších mestečkách, ako sú Giraltovce, alebo Humené, alebo Rimavská sobota, Lúčenec, Veľký Krtiž a včera večer sme boli v šachách. A, a je to pre mňa veľmi vzácné prísť a a vidieť, ako vieme povzbudiť obyčajných ľudí, ktorí hľadajú Boží plán a Božiu vodu pre svoje mesto. A, a ve, väčšinou sa snažíme tam spojiť tých jednotlých veriacich z rôznych cirkví, denominácií. Je to tá premena, je večer, kedy pozveme ľudí z miestno zastupiteľstva, a, zo škôl, a, zo zdravotníctva, včera tam boli všetci takíto zástupcovi a potom sa ten večer za nich modlíme. A viete, keď vidím, ako tí ľudia sú potom dojatí, ako sú vďační, ako zrazu sa tak nadýchnú a tej vízie, že Pán Boh môže v ich meste robiť väčšie veci, že oni môžu spolupracovať, že vieť, oni sa môžu modliť za konkrétne veci, tak je to pre mňa nesmierne, nesmierne vzácné. A tak toto je možno taká ďalšia vec, kde zápasím o naplnenie Božou vôľou. Ešte raz, skôr než pôjdeme ďalej. Jeden level je, že môžeš vedieť, že je nejaká Božia vôľa pre tvoj život. Druhý level je, že si to možno už aj okúsil. A niekedy sa ťa Pán Boh naozaj dotkol v nejakej oblasti a tebe bola zjavená, ty si zakúsil Božiu vôľu. A potom je tu to, že môžeme byť naplnení Božou vôľou. Že to naplní na život. A vytesní, vytlačí to mnoho zbytočných vecí. Jalových, obyčajných vecí. A naplnenosť znamená, že sme ochotní obetovať sa. Že sa to stane našou vášňou. Že odpočívame v Božej vôli. Viete, že pán Ježiš raz učeníkom povedal, môjim pokrmom je... Činiť Božiu vôľu, môjim pokrmom. Viete, ten level byť naplnený poznaním Božej vôľa je level, kedy ty v službe oddychuješ. Už to není len nutná obeď, ale kedy ťa to naplňuje, kedy ti to dobíja baterky, kedy sa to stáva tvojou vášňou. Áno, je to veľa práce, si unavený, a zažiješ možno nevyspaté noci a, a možno mnoho starostí, ako to spraviť, ako to celé dopadne, nemáme to v rukách, ale zároveň a v tom oddychujeme. A to je to tajomstvo byť naplnený Božou vôľou a, a, a teraz sa vrátime k tomu textu. Takže Apoštol Pavel sa modlí, aby sme boli naplnení čo do známosti alebo skúsenosti jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti a teraz nasleduje uh, uh, ďalší, ďal, ďalšia časť tej jeho vety, modlitby, ktorá vo všetkých tých slovenských prekladoch, ju tam nevidíme v origináli, lebo sa to ťažko do slovenčiny preloží. Ďalej už tie slovesa nie sú v tom aktívnom tvare, ale sú tam neurči, neurčitká, neutrály. Hej? A tu sú štyri dôsledky toho, keď sme naplnení poznaním Božej vôle. Alebo také štyri základné veci, ktorých sa určite ta plnosť Božej vôle dotkne v našich životoch a, a Pavel ich vymenúva v tej modlitbe. My by sme mohli dať dvojbodku, hej? Zapasím, aby ste boli naplnení každou skúsenosťou Božej vôle, aby vás to naplnilo. Nielen vašu mysel, ale vaše srdcia. Aby to zmenilo vašu vôľu, vaše priority, vaše kalendáre, vaše peňaženky, vaše vzťahy. Modlím sa, aby ste boli naplnení Božou vôľou. A tu by sme mohli dať dvojbodku. A nasledujú štyri veci. A naozaj sú to... Slove sa v tomto tváre, ako som sa ich snažil... Napísať. A v slovenských prekladoch je, aby ste. Hej? To je spôsob, ako prekladáme tie grecké tvary. Ale v skutočnosti, aby ste boli naplnení poznaním Božej vôle, chodiť. Hodne pána. Aby ste sa mu vo všetkom ľúbili. Niesť ovocie v každom dobrom skutku. Rásť v známosť Boha. Ináč tam je použité to isté grécké sloveso epignosis. To znamená rásta v skúsenostnom poznaní, vo vzťahu, poznaní pána Boha. A zmocňovať toto sa asi najťakšie prekladá, lebo je tam dokonca ešte aj pasívny tvár. To sa s nami deje, keď sme naplnení Božou vôľou, že sme zmocňovaní. Hej? Sme zmocňovaní. A Každou mocou, podľa jeho slávy. A to zmocňovanie, zmocnenie je ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti. A roháček prekladá trpezlivosť a zhovievavosť s radosťou. S radosťou. To zmocnenie je, že sa sáme vytrvali, trpezli. Že ideme cez čokoľvek. Cez čokoľvek a máme nebeskú radosť. Mnohé slovenské preklady tú radosť dávajú do 12. verša, ale ona gramaticky naozaj patrí, tak ako roháček to prekladá, k tej, k tej zhovievavosti alebo trpezlivosti. Tak teraz sa pozrieme na tie štyri veci. Vládzete ešte? Už len krátko. Ja. Cielo mojej káze nie je vám to dokonale vyložené, len vás navnadiť. Ono je to modlitba, ktorú naozaj vás prosím, naučite sa ju nás pamäť. Modlite sa ju, rozmýšľajte nad tým. Ja vám len tak trošku otvorím okienko, ale tieto štyri veci sa s nami dejú, ak sme naplňovaní Božou voľou. Alebo obrátene, naopak, teda tieto štyri veci v našom živote nie sú. ak nie sme naplnovaní posnaním Božej vôle. Štyri veci. Takže ta prvá vec je, že žijeme v Božej vôle. Žijeme v nej proste, žijeme v nej. Niektoré, mnohé veci už robíme automaticky, lebo sme naplnení posnaním Božej vôle. A vieme správne zareagovať. Vieme sa rozhodovať podľa Božej vôle. Bože srdce Je formované v tom našom. A Pavel sa modlí, aby sme chodili hodný pána, chodiť hodne pána, aby sme sa mu vo všetkom lúbili. Prosto aby sme žili život na jeho potešenie. Toto je tá vec, ktorá sa deje v našom živote, že rozmýšľame, páči sa to pánovi. Chcem ho uctievať. Je to niečo, čo mu prinesie radosť? Je to niečo, v čom cítim, že pán ide so mnou? Pán ide so mnou? Pán to robí so mnou? Ja to robím s ním? Je to v podstate pánova vec? Na inom mieste Pavel píše, že všetko, čo robíte, robte z, z tej duše alebo z toho srdca ako Ako pánovi. No tak asi nebudeš na Božiu slávu pozerať nevhodný film. Asi nebudeš na Božiu slávu v nevhodnej spoločnosti. Asi nebudeš na Božiu slávu dávať hodiny a hodiny do úplnej jalovej nejakej záľuby, hobby v tvojom živote, ktorá iba vycúcia tvoj čas a tvoje peniaze a vôbec nič z toho nezobereš na väčnosť. Tak asi nebudeš na Božiu slávu míňať hodiny a hodiny niekde, kde, kde pán nie je, čo by pán nerobil, keby žil život na tejto zemi. Ak si naplnený poznaním Božej vôle, žiješ na Jeho ľúbosť. v Jeho vôli, v Jeho vôli. A to naplňa tvoje baterky. To ťa naplné radosťou, to ťa naplňa vážňou, to ťa naplňa odhodlaním. Druhá taká vec je, že nesieme ovoce. A to je jedno slove, som v grečine, my ho v slovenčine nemáme. My by sme mohli povedať, že sme, sme plodní. My máme skôr prídavné mená. Grečtina má skôr také slovesa. A niesť ovocie. Byť plodný. A to je tá druhá vec, ktorá sa nám stane, keď nás naplní Božia vôľa. Keď je naše srdce do toho, do toho zapojené, začneme niesť ovocie. Niesť ovocie. Áno, Apoštol Pavel sa modlí. Aby to ovocie bolo uh, uh, v každom skutku dobrom. Hej? Uh, prosto aby, uh, aby kdekoľvek, čokoľvek robíme, tak aby sme voňali Božou voňou. Aby z nás bolo cítiť Božú lásku. Alebo ako sme to dneska spievali, že Boh je dobrý a, a ľudia môžu počuť z nášho života tú mesi, že Boh je dobrý. A to je to ovoce. Ovoce je, že a, okolo nás sú ľudia občerstvení. Okolo nás ľudia cítia samotného pána Boha. Nesieme to ovocie. Nesieme to ovocie. A skôr či neskôr, je to možno ovocie v službe. Ovoce je v nejakej práci a, pre pána. Možno Vspomeniem jeden príklad. Ja dúfam, že aj keď sa nahráva táto kázeň, ale jeden príklad sú pre mňa tie šahy, kde sme boli včera večer. Tam je pani evangelická farárka, ktorá je tam už asi 15 alebo 16 rokov, presne si nepamätám. A A verne tam pracuje. A možno sa pamätáte, že pred viacerými rokmi do nášho zboru prišli niekoľkí utečenci z Iránu a my sme sa im snažili pomôcť, venovať sa im. Pamätáte si to niekto z vás? A zvlášť tu bol taký mladý manželský pár z Iránu. Oni utekli kvôli tomu, že boli prenasledovaní kvôli svojej viere, stali sa kresťanmi ešte v Iráne a mali strast, strasti plnú cestu. Veľmi taký pohnutý príbeh, ako... Ťažko sa dostali proste na Slovensko a raz prišli k nám do zhromaždenia, pozvaní boli cez iných Iráncov a po zhromaždení prišli za mnou, poprosili o modlitbu, či by som im nevedel pomôcť a ja som im s dobrým úmyslom požehnal, vypýtal som si na nich telefónne číslo, po zhromaždení väčšinou není dosť času a väčšinou si dohodnem stretnutie s takýmito ľuďmi na celý týždeň a ešte som sa ich spýtal, že kde bývajú, povedali mi, kde bývajú. A ja som potom po obede išiel do kancelárie a začal som sa za nich modliť. A začal som si na internete hľadať, že kde to vlastne bývajú. A zistil som, že to je utečenecký tábor, alebo také miesto, kde sú ľudia zhromažďovaní, utečenci na Slovensku. Sú dve alebo tri také miesta. A jedno z nich je asi 30 kilometrov očiach. A vola sa Opatovská nová väz. A ja som si vtedy uvedomil, že tí ľudia sú utečenci. A takto začal ten príbeh. A samozrejme z Bratislavy do tej Opatovskej novej v není za rohom, je to 200 kilometrov. Ja som hľadal niekoho, kto by sa im duchovne venoval. Tomu manželskému páru. Kto by bol ochotný ísť do toho tábora a do toho zariadenia a hovoriť im evanelium, učeníkovať ich, viesť ich prosto a postarať sa o nich. Kontaktoval som niekoľko farských úradov a kazateľov, misionárov v okolí Veľkého Krtiša a Šiach. Nikto nebol ochotný. Okrem tejto pani Farárky. Aj keď to mala pomerne ďaleko. Nikto nebol ochotný. A včera som je to pripomenul, pamätala si to, som je mohol ďakovať. Ale zároveň som mohol vidieť to ovocie. To, že je ver pánovi, že má srdce, že je naplňovaná poznaním Božej vôle. V šachách sa mohla dejať premenatúr, Otvorila tam dvere spolupráci pre iných kresťanov a hľadá to, ako Boh môže zasiahnuť celý ten región. Mohla by pracovať vo svojej denominácii, starať sa iba o svoju farnosť a nezaujímať sa o nič a o nikoho iného. Rozumiete tomu? Ale postupne, po mnohých rokoch, vidieť ovocie. A takýchto miest, takýchto ohníc na Slovensku je viacej. Ale vždycky sú za tým ľudia, ktorí sú verní. A ktorí dovolili, aby Pán Boh zmenil ich srdce a ktorí nežijú pre seba, ale začínajú slúžiť iným ľuďom. A keď ich oslovíte, tak sú ochotní. Hneď sú tam, lebo sa za to modlia. Lebo to chcú. Keď ich oslovíte, tak nerozmýšľajú, či sa im to zmestí do diára. Nerozmýšľajú nad tým, že čo všetko ich to bude stáť keď v tých regiónoch nájdete takýchto ľudí, tak oni sú ineď pripravení otvoriť tie dvere. A toto je ten rozdiel, byť naplený poznaním Božej vole. Prepašte, to bol taký malý príbeh, ktorý sa mi tak včera večer otvoril pred očami. Tretia vec že je, že spoznávame Pána Boha, že rasteme v tom, že Ho spoznávame. Pána Boha nemôžeme spoznať v nedelu na zhromku iba trochu. A, alebo počas modlitev ho spoznáte nejakým spôsobom. Áno, dotkne sa vás. Áno, cítime jeho prítomnosť ako veriaci ľudia. Áno, máme pokoj. Áno, Duch Svätý nás naplňa. Ale skutočný rast, a to je ďalšie tajomstvo v, v tejto modlitbe apoštola Pavla, skutočný rast v poznaní Pána Boha je len dovoliť Mu, aby nás naplnil Jeho vôľou. Len začať s Ním žiť. Zdieľať s Ním Jeho srdce, Jeho záujmy, Jeho hodnoty, Jeho priority. Jeho zlomenosť za stratených ľudí. Vtedy rastieme v poznaní Pána Boha. A štvrtá vec je moc a radosť. Moc a radosť. Nadprirodzené zmocnenie prechádzať aj ťažkými obdobiami v živote. Lebo keď ideme v kresťanskom živote, slúžime Pánu Bohu, aj zo života Apoštola Pavla to jasne vidíme, že sa nevyhneme odmietnutiu, kritike, a podrazom, protivenstvám, prenasledovaniu, námahe, prebdeným nociam, plaču, bolesti. To všetko znamená ísť v Božej vôli. Ale keď sme naplňovaní Božou vôľou, že tú službu nerobíme kvôli nášmu imidžu, kvôli tomu, aby sme sa páčili iným, kvôli tomu, dokedy je to populárne, alebo kvôli tomu, dokedy nás to baví. Ale keď sa spojíme s Božím srdcom a Božia láska nami prechádza, pulzuje nami, tak táto plnosť Božej vôle nás obnovuje. Táto plnosť Božej vole nás nadprirodzene zmocňuje k odpusteniu tým, ktorí nám ubližujú, k tým, ktorí nás kritizujú, k tým, ktorí nám nerozumejú, k tým, ktorí nás odmietnú a k tým, ktorí idú proti nám nadprírodzene sme zmocňovaní k vytrvalosti a trpezlivosťmi, sme nezastaviteľní, ak sme naplnení poznaním skúsenosťou z Božej vôle. Ak nie sme naplnení Bohom, tak nás nepriateľ zastaví veľmi ľahko. Skôr či neskôr? Skôr či neskôr? Ale keď sme naplnení poznaním Božej vôle, a Pavel to vedel, preto sa modlí za túto jednu vec. Pane, naplních poznaním Božej vôle, lebo budú nezastaviteľní. Budú mať moc, budú mať radosť. Prekonajú prekážky, prekonajú protivenstva a žiadna zbraň sotové na pekla proti nim neobstojí. A nie preto, že to budú skandovať a proklamovať. Ale preto, že budú naplnení poznaním Božeho. Tak toto je tá modlitba. Mňa to úplne dostalo toto leto. Pavel sa modlil, aby sme boli naplnení. Aby sme nepoznali len sucho že niekde nejaká Božia vôľa v nebi je. Aby sme nezostali pri tom druhom leveli, že sme to niekedy okúsili vo svojom živote. Ale aby sme zápasili oplnosť. Pane, naplňujme. Pane Zmeňma, pane Podmanisima, pane Zoberma celého. Áno, niektoré veci budú musieť ísť preč. Áno, niektorých veci sa zrieknem. Áno, niektoré veci sa mi to upráca a budú mať prioritu v mojom živote. Pane naplň ma poznaním tvoje vôle. Takže toto je spôsob, ako na to išiel Apoštol Pavel. Toto je ten návod, ktorý máme v liste Kolosenským, ako ktorému vás teraz pozývam. Amen. Drahý pane, asi aj nám to hrozí ako kolosenským, že sme síce uverili a je medzi nami láska Božia, ale je v našich životoch aj veľa svedských, obyčajných vecí, jalových, neplodných a možno aj blúdnych učení. Pane, naplň nás poznanie Božej Pane, modlím sa za to. Začni mnou. Uvidím, že moje srdce nie je úplne celé Tvoje. Začni mnou Pane, naplň ma poznaním Tvoje vôle. A modlím sa za nás, ako tu sme. Modlím sa za náš zbor viera v Bratislave. Pane, modlím sa, naplň nás poznaním Tvoje vôle. Skúsenosťou, ktorá nás premení, ktorá nás zmení, zlomy, A ktorá z nás urobí doplna naplnené Tvoje nádoby, ktoré budú pretekať. A naplná s poznaním teba tak, že to bude úplne prirodzené a ľahko z nás vytekať, prúdiť. To, že ty si živý Boh, to, že miluješ, to, že si dobrý, to, že si nám odpustil. Pane, naplná s poznaním tvojej vôle. Neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Pane, pomôž nám preorať náš úhor, nech jeme do trňa, nech sme polovičatí, nech ideme na plno, Pane, nech si všetkým pre nás obnov našu vášeň po sebe, drahý Ježiš, Pane, modlím sa za to, modlím sa za to, aj keď celá táto doba a ide proti tomu. A celý náš životný štýl ide proti tomu, Pane, modlím sa, Bože, zastav nás na našich cestách, Pane, aby sme neminuli Božu vôľu, ktorá je v nebi pre nás pripravená. Aby sme neminuli Tvoje dobré skutky, do ktorých môžeme každý jeden z nás vstúpiť. Aby sme neodbyšli len okolo. Pane, modlím sa, naplň nás poznaním Tvojej vôľe. Naplň nás. Otvor nám oči, otvor nám uši a naše srdcia. Daj nám skúsenosť Tvojou láskou, ktorá nám odpúšťa a premenia naše životy ale aj svojou láskou a zlomenosťou pre iných ľudí okolo nás. Naplň nás poznaním tvojej vôle, pane. Amen.